0: Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram vindo entrevistas, oito debates, quatro grandes reportagens e duas séries com um total de sete episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragide, na Amadora, num caso que condenou oito agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência publicámos a série Gás onde, depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em Algebarrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemo-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado. Seja toda a gente bem-vinda ao Épenos Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Hoje temos como convidada Helena Amaro, uh, pós-graduada em Direito do Urbanismo, do Ordenamento do Território e do Ambiente pela Universidade de Coimbra, consultora na área do Urbanismo, Arquitetura e Energia. Está a fazer o doutoramento em Arquitetura, para o qual ganhou este mês, em Agosto, uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, repartida entre a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e o CHAIA, o Centro de História e Arte e Investigação Artística. Parabéns e bem-vinda. Da Universidade de Évora, sim. Olá, Universidade boa tarde. De Exatamente, da Universidade de Évora. O poder social não pode estar mais, se alguma vez pôde, desligado do poder ou capacidade de nos movermos no espaço. Esta frase é de Eric Shingendu, professor e investigador de Geografia e Urbanismo na Universidade de Manchester, que escreveu isto no artigo Communication, Mobility and the Struggle for Power over Space, em 1993. O poder das pessoas na sociedade depende da forma como se deslocam. Claro. Porquê?
1: Um, porque eu acho, eu, à medida que vou, que vou aprofundando as minhas investigações do, do meu doutoramento, percebo que, que há uma relação muito grande entre a liberdade de movimento, uh, porque se calhar a primeira liberdade é exatamente a liberdade de deslocação, e o poder que a pessoa pode adquirir, poder ser aquilo que os americanos chamam all city, no sentido de poder ir a todo lado e o poder de ir a todo lado implica necessariamente dinheiro para isso tempo e, e uma forma de locomoção uh, no dele é um artigo de um geógrafo uh, que agora está radicado nos Estados Unidos, o Tim Creswell, que falava precisamente da, da diferença hoje em dia de, de quem é que são os grandes caminheiros Antes os caminheiros eram os romeiros não é? a regra geral uma camada mais pobre da população, os viandantes os dwellers uh, hoje em dia os caminheiros são pessoas com grande poder de compra portanto hoje em dia nós temos dois grupos de pessoas a andarem a pé os que são muito pobres e não têm dinheiro para pagar o passe uh, e os que são muito ricos e têm tempo para andar
0: ou que estão perto dos sítios Ou, como que,
1: Ou que vivem num sítio em que podem andar a pé e que podem fazer as coisas todas numa walking distance. Não é? um, eu vou chegando cada vez mais à conclusão que os muito pobres têm que ter carro. E à medida que, que nós vemos estes movimentos todos na cidade em que as pessoas hoje em dia regressam ao centro portanto, depois de terem andado a viver em, em vivendas espalhadas pelas periferias em que cada um queria ter a sua casa independente, com campo de ténis e piscina, ou o que fosse uhum. uh, hoje em dia mesmo até os grupos económicos com mais dinheiro tendem a regressar ao centro, mais por uma questão de moda e de conforto que outra coisa e curiosamente são esses que podem andar de metro e uhum. são esses que podem andar a pé uh, à medida que, estamos no, no território do Val do Ave onde nós temos feito a nossa investigação e eu constato um que ninguém, exatamente eu constato que ninguém consegue mover-se naquele território, a não ser que viva na sede de concelho ou numa vila, sem ter um automóvel. E toda aquela paisagem está construída com base nesse pressuposto. É um pressuposto que se chama car driven, ou seja, toda aquela paisagem é desenhada partindo do pressuposto que quem lá vive consegue ter acesso a uma viatura automóvel.
0: Segundo dados da Eurostat, o Departamento de Estatística da União Europeia, Portugal tinha em 1990 185 carros por cada mil habitantes. Em 2016, os últimos dados disponíveis, uh, dizem que tinha 470 por cada mil habitantes. Ainda assim abaixo da média da, da UE, que é de 508 por mil habitantes, não muito abaixo. Ter carro em Portugal é sinónimo de riqueza ou de necessidade?
1: Primeiro eu acho que essa taxa de motorização provavelmente está subregistrada Basta que eu possa ter na mesma família mais que uma viatura registada em nome da mesma pessoa. E, portanto, pode haver aí algum problema com esses dados. Uh, a tendência hoje em dia, num agregado familiar com três pessoas, um casal com um filho, uh, a tendência é para que a taxa de motorização seja igual a três. O pai tem um carro, um progenitor tem um carro, o outro progenitor tem um carro e o filho também tem. Um, precisamente por isso porque não conseguem coordenar boleias as pessoas tendem a trabalhar em sítios opostos e, uh, e a dada altura o, o filho uh, a viatura acaba por ser uma forma de não estar dependente da boleia dos pais e como provavelmente foram viver para um sítio em que uh, o filho só pode sair dali se andar de carro uh, a taxa de motorização por norma é igual a três o que é bastante elevado um, mas sim eu hoje em dia acho que a tendência é para que ter carro seja mais uma necessidade do que um fator de extensão social.
0: Não é um status?
1: É, continua a ser, especialmente no Valdoado. A Agostina Bessa Luís, curiosamente, fala disso muito bem. Um, as pessoas continuam a ter aquela ideia de que quem anda a pé é pobre. Eu cito muitas vezes nas conferências um, um conto fantástico do Rubem Fonseca, em que a rapariga está a falar de todos os filósofos que falam em apologia do andar a pé como um bocado com aquela ideia do deambulante solvitor é? eu vou andar a pé e andando a pé eu penso na vida e resolvo todos os problemas da minha existência o que é um bocado verdade hum, e o, o namorado está a ouvir a rapariga a, a relatar tudo aquilo que lhe passa pela cabeça por causa da sua tese de doutoramento e a dada altura... Hum, decide calá-la e dar-lhe um beijo e remata dizendo andar é para carteiro. E eu penso sempre nisto, nas profissões que, em que o andar faz obrigatoriamente parte da, da, da própria profissão e penso de como sempre se associou a ideia de que andava quem precisava e quem era pobre. A pé e a pedir, era uma expressão que se usava com, com frequência, não é? lá vem ele a pé e a pedir. A ideia de que quem andava a pé era pedinte ou não tinha dinheiro para o elétrico, ou para, ou para ter uma bicicleta, sequer hum. ou o que fosse. Um, hoje em dia, eh, há uma franja da sociedade que já não vê o ter carta de condução como um objetivo da juventude. E há uma franja da sociedade que tende eh, a achar que o automóvel já não é bem, 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 aquilo que nos distingue do vizinho do lado. E se o meu vizinho tiver um carro bom, eu não vou querer ter o melhor. Mas não deixam de querer ter um bom carro na garagem nem que seja só para ser ao fim de semana. E não deixam de querer dizer que andam mais de avião que de carro. Mas eu encontro muito poucas pessoas que, que se, se sintam, de alguma maneira, desobrigadas de terem um bom carro para mostrar. Hum, curiosamente, há, um, há dados que nós temos analisado recentemente, que tem a ver com o facto de haver uma geração que, curiosamente, tanto as, as variáveis estão em correlação inversa, quanto maiores as habilitações que têm os trabalhadores tendem a desvalorizar uma viatura mais potente ou do último modelo hum. uh, no sentido de que estudei a minha distinção social não passa por ter um carro vistoso ou pelo menos mais caro passa por ter um utilitário que me leva a todo lado e que cumpra a função hum, curiosamente aquilo que eu tenho notado é que embora Haja uma tendência de o um maior nível de habilitações estar em correlação inversa com, com essa associação a um automóvel como fator de extensão social, aparece uma coisa contrária. Nos cargos de direção, quando as empresas continuam a ter o vício, porque isso depois marca muitos padrões de mobilidade que, que os trabalhadores vão ter e que vão ter também as suas famílias, especialmente os seus filhos, os padrões de mobilidade tendem a herdar-se como se herdam outras coisas. Uh, as pessoas mesmo que tenham muitas habilitações nos cargos de direção, quando o carro faz parte do pacote do ordenado, então aí vão ter, porque é a empresa que paga, uma, uma viatura muito mais vistosa do que teriam se fossem eles a pagar. Uhum. Um, isso é muito curioso. Mas, Mas também, há, também
0: existe uma correlação entre uh, maior acessibilidade, quer dizer, maior rendimento? Sim. Como consequência?
1: Sim, isso é, uma, é, uma, é um postulado de um, de um economista chileno radicado em Inglaterra, que é o Marcial Echenique, que tem uma... eu quando li o artigo dele foi um, é um dos momentos de disclosure da, da minha tese, em que ele explica uma coisa que eu na altura achei paradoxal, mas que depois percebo como de facto aquilo faz todo sentido e encontrei depois evidência disso, nos, na investigação que fiz no meu doutoramento e encontrei depois evidência disso nas reflexões que fui fazendo, nas entrevistas e no trabalho de campo, mesmo até na minha família que tinha a ver com o seguinte o que o Marcelo Eschenico explica é que há uma uma relação entre a mobilidade e o rendimento não no sentido de que quem tem mais dinheiro se desloca mais mas sim que quem se desloca mais tende a conseguir acedir a maior rendimento a primeira questão tem a ver com a questão do fim do monopólio, eu deixo de ter que trabalhar para o meu vizinho da porta e o meu vizinho da porta, sabendo que eu não tenho outra forma de me deslocar, fico só o meu ordenado. A partir do momento em que eu tenho acesso a uma forma de deslocação que não é a marcha a pé, em que eu me posso deslocar de bicicleta de, de motorizada ou de automóvel, ou até mesmo de comboio, uh, o meu raio de influência e de acesso ao emprego, eu deixo de estar constrangida pelo vizinho da porta e passo a poder oferecer a minha força de trabalho a, outro, a outra entidade patronal. E, portanto, a diminuição dessa força de monopólio permite que eu possa aceder a um rendimento melhor. Quem fala de um rendimento do trabalho fala uh, de uma questão das compras dos bens de primeira necessidade ou fala de oferta cultural.
0: Ou do acesso à educação, Acesso à
1: educação, do acesso aos cuidados de saúde, do acesso a tudo. Portanto, a partir do momento em que eu tenho uma forma de me deslocar, eu posso governar o meu rendimento de outra maneira. Um, a nossa questão, isso podemos falar também relativamente às empresas, não é? Quando uma empresa consegue deslocar os seus produtos de uma forma mais eficiente, tem um preço mais competitivo para os colocar no mercado e, portanto, vai conseguir ter maior rendimento por ter uma boa rede de distribuição logística. Grande parte do preço dos produtos que nós pagamos é logística. A logística é um grande negócio. E, portanto, conseguir-se controlar a vertente da logística no preço em termos de custeio é uma coisa muito importante. A questão que se coloca e que eu depois achei curiosa e é esse um dos objetivos da, da tese é perceber qual é o momento a partir do qual o meu custo de mobilidade leia esse tempo e afetação de rendimento passa a ser aquilo que põe em causa a minha própria mobilidade social. Ou seja, tentar perceber qual é o limite máximo de quilómetros e o limite máximo de tempo e o limite máximo de rendimento que eu posso afetar às minhas deslocações. Porque a dada altura eu estou a fazer aquilo que qualquer trabalhador tem noção do que é que é, eu estou a pagar para trabalhar. Aquilo que eu acho que pode vir a fazer com que esta discussão da mobilidade venha a ser uma discussão central na economia, e acho que mais cedo que tarde, tem a ver com uma questão muito simples. É que a partir do momento em que eu tenho os grandes empregadores sejam serviços, sejam empresas, seja a administração central, caso por exemplo de um hospital, de uma universidade ou do que for, uh, ou caso de uma, de uma empresa transformadora que empregue mais de 500 ou 1.000 trabalhadores, eu começo a ter, eu tenho a obrigação de fazer um, se for, isso devia ser obrigatório, ainda não é, um, eu tenho que fazer um plano de mobilidade, eu tenho que saber como é que as pessoas lá chegam, sejam os meus fornecedores, sejam os meus trabalhadores, sejam os meus clientes. Porque a mobilidade tem um impacto. Tem um impacto do ponto de vista das infraestruturas que são necessárias, tem um impacto do ponto de vista do consumo energético, das emissões de co 2 e tudo mais, mas acima de tudo tem um impacto monetário no rendimento disponível das pessoas que fazem essa pendulação. Quando eu faço a transferência do custo dessa mobilidade para o trabalhador, eu estou a diminuir-lhe o rendimento disponível. Uhum. Eu digo-lhe, o senhor tem que entrar às oito e tem que sair às quatro. O que se passa antes das oito e o que se passa depois das quatro é consigo. Mas a hora entra e a hora sai. Quando eu começo a ter um trabalhador que tem que se levantar mais cedo porque demora, demora mais tempo a encontrar estacionamento ou porque tem que se levantar mais cedo e não pode assegurar o school run e passa essa tarefa regra geral à esposa um, e por isso é que são as mulheres que fazem a distribuição das crianças e dão um apoio aos mais velhos um, porque aquela pessoa tem que cumprir um horário é desonerada de cumprimento de uma tarefa para poder assegurar uma mobilidade a horas. Portanto, o que acaba por acontecer é que nós temos as pessoas a subtraírem tempo ao descanso, para poderem ter a certeza que chegam a horas, porque vão encontrar vias congestionadas, parques de estacionamento congestionados e têm que assegurar que a sua jornada de trabalho começa à hora certa. Quando vão embora, encontram regra geral no mesmo cenário, a não ser que estejam a trabalhar por turnos e trabalhem em contraciclo. Uhum. E, portanto, o que acaba por acontecer é que, se eu não pensar na mobilidade dos trabalhadores de uma forma uh, justa, porque isto é falar de justiça social, o que vai acontecer é que a mobilidade vai acabar por ser o fator que me permite ter ou não uma obra disponível para a minha empresa. Porque a partir de uma determinada distância, os trabalhadores dizem, já não me compensa ir trabalhar para aquela empresa, porque o tempo, o custo, e os efeitos da mobilidade, porque a mobilidade tem efeitos no organismo, um, vão fazer com que eu, a dada altura esteja a, trabalhar para, a pagar para trabalhar. E, mas portanto, existe
0: uma, uma tendência em vários países, uh, neste momento, de contar a deslocação de trabalho-casa-casa-trabalho a casa, casa, trabalho, como parte da jornada de trabalho, certo?
1: Sim, não em Portugal. Ou seja, os seguros da, dos acidentes de trabalho cobrem as deslocações, mas não é contado como parte da jornada de trabalho a deslocação que o trabalhador faz para o trabalho, e portanto se nós somarmos, muitas vezes, pessoas que atingem uma hora da de deslocação de manhã e uma hora da de deslocação à tarde, nós temos uma pessoa que está 10 horas da sua vida afeta ao trabalho. Se nós somarmos o efeito da deslocação a essa jornada de trabalho, ou seja, o tempo da deslocação a jornada de trabalho mais o tempo de deslocação novamente, hum, houve uma investigação que foi feita por uma organização chamada Tese o uh, que se chama a tona da água, muito interessante, que um, uma das principais causas do fenómeno da sobreocupação dos trabalhadores é precisamente a questão da deslocação. As pessoas terem que andar a passar de uma interface para o outro, correrem para o comboio, correrem para o autocarro, correrem para o estacionamento, assegurar as deslocações todas dos filhos, dos mais velhos, uh, das compras, das atividades extracurriculares e tudo mais, aquilo que mais causa a sensação de que a pessoa está no limite do burnout, é precisamente a mobilidade, uma mobilidade desorganizada, que leva muito tempo, até pode não levar muito tempo, mas causa muito transtorno, é uma causa de saturação. As pessoas que sofrem as consequências de uma mobilidade desorganizada, muitas vezes não desorganizada por elas, porque elas não a conseguem organizar de outra forma, são precisamente aquelas pessoas que não vão voltar a estudar, que dizem que não têm tempo para ler um livro, que dizem que não se lembram de qual foi a última vez que saíram para tomar um café ou para estar numa reunião da Associação de Pais ou para conviver com a sua família e que são aquelas pessoas que vão ter menos paciência para o apoio escolar aos filhos. E, portanto, se nós conseguíssemos organizar a mobilidade de outra forma, provavelmente nós tínhamos uma libertação de tempo e uma libertação de rendimento que poderia ter efeitos sociais muito mais benéficos e que permitiria, acima de tudo, que é aquilo que nós temos investigado aqui relativamente à, à questão da habitação e de, outras, e de outras áreas de trabalho, que é o dinheiro que nós gastamos ou não gastamos numa determinada política pública, nós vamos gastá-lo na política pública vizinha. Ou seja, aquilo que eu não invisto na mobilidade, eu vou provavelmente gastar na saúde pública. Uh, aquilo que eu não invisto em habitação eu vou gastá-lo provavelmente em questões de saúde pública, de educação e de transporte hum. e por aí fora, ou seja, eu tenho que pensar as políticas públicas todas de uma forma organizada, articulada e acima de tudo considerando que umas são condição de acesso às outras eu não posso pensar numa política pública de, de saúde ou de educação sem garantir o acesso uh, cada vez mais eu tenho noção de que mesmo o acesso às prestações sociais do Estado as elementares, não é? A questão do acesso à habitação, à educação e à saúde assentam todos no pressuposto de que a mobilidade tem que estar garantida.
0: Hum. Todas essas, tanto o acesso à habitação como à saúde, uh, são, são considerados direitos fundamentais pela Carta Fundamental uhum. de, de, uh, de, 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 dos Direitos Fundamentais da, uhum. da União Europeia e também da, Univ da Carta Universal de Direitos órgão, uh, Humanos. Uhum. A mobilidade não é um direito fundamental nestas? Devia ser?
1: Não e devia, e acima de tudo por uma razão por, por aquilo que, que falaste no início da nossa conversa da questão da associação da, da, do movimento e da liberdade do movimento ao poder a regra geral, os imóveis são sempre os que têm menos poder porque uma pessoa que se consegue deslocar no espaço, tende a conseguir deslocar-se na sociedade, na escala social seja porque tem é tudo aquilo que resulta do confronto não é? Uh, a partir do momento em que eu tenho acesso ao centro, como fala o, o Lefebvre, e de, das, das questões, questões todas que mais recentemente têm sido suscitadas pelo David Arvey, uh, se eu tiver acesso à cidade, eu tenho acesso à política, eu tenho acesso a um antro de discussão. É? A Sashka dizia uma coisa muito engraçada, que dizia só se conseguem formar multidões nas cidades. E de facto é verdade. Portanto, se nós conseguirmos que as pessoas se consigam deslocar livremente pelo espaço as pessoas vão se deslocar livremente na sociedade, no sentido de que vão poder pôr-se em confronto com o outro. Se eu não garantir, eu posso garantir uh, o direito à liberdade, uh, tanto nos, nos documentos de direito internacional como na, na Constituição da República Portuguesa, uh, mas eu tenho que garantir que as pessoas se conseguem deslocar livremente no espaço, a um preço justo, hum. de uma forma segura, e que, essa, e, e que essa garantia da deslocação é dada por todas as entidades que geram essa deslocação ou seja, eu não posso ter uma universidade que não garante o acesso dos seus transportes eu não posso ter um hospital que não garante o transporte dos doentes eu não posso ter eh, uma, um estabelecimento de, de, de cuidados de, até culturais não é? de produtos culturais um, um pavilhão esportivo uh, um teatro sem garantir que eu o coloco num sítio onde se consegue aceder. E, portanto, a questão do direito ao acesso e da questão de, da, da aflição dos níveis de acessibilidade um, é fundamental para que eu possa dizer que as prestações sociais do Estado são acessíveis para quem tem direito a elas. Uma das, das coisas que nós mais, mais temos discutido quanto a isto e que me parece importante tem a ver com o seguinte, é que, regra geral, há duas disciplinas que só chegam no fim. Quando estamos a falar de desenho de paisagem. Uh, a as duas últimas layers, exatamente por esta ordem, a penúltima é a layer da mobilidade, quando estamos a falar de desenhos de autocada e de SIGS, ou seja, nós temos o um tornado plano de uma cidade e depois vemos as redes de saneamento, as redes de abastecimento de água, as redes do gás, as redes de telecomunicações e estamos a decidir onde é que vamos implantar os equipamentos. Um, as teorias de localização são muito bonitas na teoria, são teorias. Na prática, a regra geral, são os interesses que determinam as localizações dos equipamentos e não necessariamente as necessidades e portanto quando depois nós decidimos alguém, ou alguém decide este estabelecimento de ensino fica aqui aquele estabelecimento de saúde fica acolá esta unidade industrial vai-se localizar ali um, não é porque as variáveis tenham sido todas suposadas. regra geral é porque o terreno ali é mais barato ou era o sítio onde estavam a vender terreno noutros sítios nenhum os colocava no mercado ou é porque tínhamos um terreno ali disponível e, portanto, em vez de irmos às compras e procurarmos um terreno que fique no sítio estrategicamente mais interessante, os equipamentos vão ficar não nos sítios onde devem ficar, mas nos sítios onde podem ficar ao menor custo. Hum. Ao menor custo da implantação do, do edifício em si, ou do equipamento em si, mas não ao menor custo social para as pessoas que se vão deslocar até eles. Durante muitos anos a localização dos equipamentos era muito simples. Há um terreno baldio, há um terreno da junta de freguesia que está sem cultura ou sem afetação então é para ali que vai o centro de saúde, o lar de idosos a escola primária, o que for isto fez com que estes equipamentos passassem, a maior parte deles, a só serem acessíveis através de transporte individual porque o transporte público só foi pensado no fim e depois as vias não tinham calibre e depois não é possível ter, assegurar ângulos de viragem ou então a pendente é muito violenta para subir e não há lá gente que chega. O... Portanto, quando nós estamos a estudar, e para terminar, quando nós estamos a estudar estas questões, a última layer que aparece é a mobilidade, ou seja, já se decidiu tudo e depois vai-se pensar como é que se fazem os um espaços de estacionamento à volta, ou vai-se pensar como é que se estica uma linha de autocarro que possa lá passar perto ou então contratualiza-se isso até com a instituição, regra geral, tarde e mais horas. Um, e a última layer é o arranjo paisagístico, que são os verdes. Ou seja, já depois de estar tudo desenhado é que se chamam os paisagistas para desenhar os canteiros. Aquilo que nós propusemos na nossa investigação, naquela candidatura à FCT que falou que falaste, passa exatamente por isto. Nós, quando estamos a falar de transportes, estamos a falar de paisagem. A política de transportes é aquela que mais determina uh, a construção uh, o ordenamento ou o desordenamento da paisagem, por assim dizer, porque as maiores rupturas são sempre feitas por infraestruturas de transporte, um, os grandes movimentos de terras, as grandes intervenções em leitos de água, as grandes rupturas... Comboios, coisas desse tudo, género. Tudo, Viadutos, de ponto o que for. Tudo que seja para movimentar cargas, tanto ferrovia ou pessoas, são, regra geral, movimentos de ruptura na paisagem. E, portanto, se nós fôssemos um país à séria, nós teríamos uma coisa chamada política pública de paisagem, e no momento em que houvesse um determinado plano para fazer uma determinada infraestrutura, as primeiras pessoas a sentarem-se à mesa deviam ser os paisagistas, para sabermos em que é que as estruturas de mobilidade podem valorizar a paisagem e nos sítios em que têm que fazer roturas como é que essa ruptura há de ser feita. No momento em que nós tivéssemos em conta a infraestrutura primordial que é a infraestrutura da estrutura ecológica nós definiríamos as infraestruturas de transporte em que a própria infraestrutura de transporte seria um instrumento de valorização dessa paisagem, porque faz parte dela e ao mesmo tempo uma infraestrutura que apoiada nessa paisagem o fizesse com o menor estrago e o máximo rendimento a regra geral que nós temos é o movimento inverso temos os engenheiros a fazerem traçados e temos os paisagistas a virem no fim a escolher qual é a planta que se vai pôr no, no canteiro do separador da autostrada. Depois temos aquelas situações, como acontece agora em Santarém, de que vamos ter um muro que vai precisar de uma contenção de terras, porque afinal aquilo tem um risco de derrocada, porque há para ali uma linha de água que afinal não tem a ter o comportamento que se esperava, é mas não sei o quê. E quando nós olhamos para isto, a questão é, isto só é um problema porque não foi pensado à cabeça, porque se tem sido pensado à cabeça até podia ter sido uma solução e os custos envolvidos teriam sido muito menores e uh, não teria havido provavelmente uma transferência de custo da estrutura ou da sua manutenção do ponto de vista social para os utilizadores um, e quando eu olho para estas coisas por atravessa-se uma autostrada inteira por exemplo a autostrada do Pinhal Interior ou a autostrada que vem ali de São João da Madeira e que, que chega ao Porto e depois faz a ligação à Crepe é tão desolador mas tão desolador, como qualquer autoestrada tende a ser, mas aquelas são tão particularmente desoladoras, que têm uma taxa de, de utilização muito mais baixa do que as outras. Porque as pessoas passam lá a primeira vez e tendem a não passar nem a segunda nem a terceira, mesmo que tenham a fazer mais quilómetros pelo outro percurso. E a questão é porque é que os, o traçado de uma autoestrada não é, por exemplo, um movimento de oportunidade para uma substituição produtiva. É? se eu tenho um problema de desordenamento florestal no pinhal interior com pinheiro e eucalipto de saca qualidade de desordenado que chegou a colar precisamente por causa dos traçados do plano, primeiro do plano nacional de barragens depois pelo plano nacional rodoviário com sucessivas expropriações que começam pela cota baixa das expropriação dos terrenos da veiga em que as pessoas perdem os terrenos mais férteis passam a cultivar os da cota mais alta não com os agrícolas mas com o florestal e depois passa o Plano Nacional Rodoviário e são expropriados na cota alta. E depois, isso gera também um desordenamento florestal e há terrenos que de antes não seriam cultivados e passam a ser. porque é que a autostrada não é o, o trigger, não é? aquilo que despoleta uh, a substituição produtiva que é necessário fazer-se? Porquê é que a autostrada não é exemplar? Porquê é que as faixas de gestão das autostradas não são aquelas em que nós vemos a paisagem que era suposto existir do lado de dentro? uma repristinação do sobro dos castanheiros de tudo aquilo que foi desaparecendo porque é que o, e o momento de é é o que hoje? Um, nós temos que ter noção de uma coisa quando nós estivemos em 2017 na altura dos incêndios na, na Sertã num laboratório colaborativo que foi feito entre a Universidade de Coimbra a UTAD a Universidade okay. de Évora e a FAUP Uh, juntamos 50 pessoas de áreas disciplinares completamente diferentes e fomos durante 5 dias cobrir o, o território todo da Sertã, corremos a bacia hidrográfica toda do Zezer e, e tentamos perceber que havia ali uma mancha de coberto vegetal, naquele caso de, de florestal, que resultava acima de tudo daquilo que eu falava há pouco. Não é? de, era acima de tudo consequência de um plano nacional de barragens e a consequência do plano nacional rodoviário. A maior riqueza que produz a Bacia do Zêzere é exportada para Lisboa, que é a massa de água de Castelo de Bodo e a produção de energia elétrica, que abastece a área metropolitana de Lisboa. Um, e uma das questões que nós, na altura, suscitamos foi: tem uma rede viária fantástica, porque é que a paisagem é assim? E depois nós percebemos que a maior parte do coberto florestal que nós encontrávamos lá, desordenado, com problemas sérios de infestantes e tudo mais resultava acima de tudo de um desordenamento de paisagem que era consequência de uma demissão do Estado, do Governo dessa paisagem e da inexistência completa de uma política pública nesse sentido que não é só uma política florestal tem que ser uma coisa mais abrangente mas acima de tudo resultava de uma coisa resultava do fracasso do Estado social as pessoas que vivem naqueles territórios precisam de deitar abaixo meio dos ecolipos e meio dos pinheiros para poderem comprar o telhado da casa para poderem fazer uma reparação num automóvel, para pagarem as propinas ao neto, para poderem trocar, para poderem pagar uma intervenção cirúrgica. Portanto, aquele povoamento florestal, ainda que desordenado, é um aforro. E nós não podemos censurá-los por isso. E a maior parte dos terrenos que estão abandonados não são os terrenos florestais, são os terrenos agrícolas que neste momento não são produtivos. Por isso é que uma parte dos incêndios neste momento está mais perto das populações do que propriamente na, nas zonas mais afastadas. Um, e uma das questões que nós na altura discutimos, e essencialmente a Aurora Carapinha e o Domingos Lopes da Utada, e um, e todas as pessoas que foram mobilizadas para aquela discussão, é que em termos de planeamento está tudo feito, mas acontece na questão da, da política pública de paisagem, especialmente na área florestal, a mesma coisa que acontece na questão das políticas de mobilidade é que há um divórcio muito grande dentro, dentro e o fora ou seja, as instituições não chegam às comunidades e as comunidades como não percebem o planeamento não se revêem nele também não fazem nada para contribuir para a sua aplicação e portanto aquilo que nós encontramos de, de matriz análoga e foi por isso que nós propusemos um laboratório colaborativo para a mobilidade no Vale do Ave um, passa exatamente por isto que é, se nós não andarmos mais próximos das comunidades a perceber o que é que elas precisam nós não vamos propor aquilo que seja certo. Vamos propor aquilo que algumas teorias e algumas investigações podem avançar, mas não vamos propor nada que seja eficiente. E é por isso que, provavelmente, não adianta nada nós termos uma boa rede de transportes e, e depois não podemos pagar a portagem nessa rede qualificada. Não adianta nada estarmos a falar de políticas de passe único para as áreas metropolitanas e um passe social entre Redondo e Évora custar 150 euros. Já, nós já vamos falar sobre isso. Uh, e, portanto, quando estamos a discutir estas coisas nós temos que falar de medidas muito pragmáticas.
0: Uhum. Maria da Carmo Bica, Engenheira Agrícola e Técnica da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, disse durante o debate sobre território e interioridade que organizámos durante o Festival Bons Sons, este agosto, o seguinte
1: eu estou convencida que para se viver num, num, num interior rural uh,
0: nesta altura é mais caro do que viver no centro de uma cidade uh, é mais caro porque não há transportes desde logo uma família uh, onde uh, com três pessoas, pai, mãe, filho ou... Uh, se o filho for
1: maior de idade já tem que ter três carros à porta, não vive sem ter um carro, não há transportes uh, para se deslocar ao cinema tem que ir para uma cidade mais, mais, mais próxima pode ser a 20 km, para o teatro a mesma coisa, para a escola
0: enfim, fica muito caro viver no interior, eu diria que é um luxo viver no interior com a mesma qualidade de vida, com o mesmo acesso uh, uh, aos bens
1: e serviços que se vive no centro da cidade isto tem que ser pago
0: é mais caro viver no interior rural do que nos centros urbanos?
1: Não sei. Não sei se é mais caro. Mas há uma coisa que eu tenho uma percepção, é que eu acho que há um, a dicotomia litoral-interior é tão tonta como a dicotomia rural-urbana. Uma das coisas que eu, que eu me apercebi nos últimos tempos, é que e foi uma das coisas que nós propusemos no nosso projeto da FCT, é que mesmo no, no dito litoral eu posso ter aquilo que se chamam territórios dormentes e territórios insonos, ou seja, eu posso ter uma zona com muita pujança do ponto de vista económico, com muita oferta de transportes, com uma boa rede, com cobertura pelo passo social, por tudo e mais alguma coisa, e posso, a 20 km da mesma zona, ter pessoas que estão exatamente na mesma circunstância que fala a Maria do Carmo Mica. Ou seja, que precisam de um automóvel para se deslocarem porque o comboio não passa perto, porque como é uma zona com rarefação demográfica, ainda que estando no litoral, hum, no dito litoral, hum, não tem massa crítica suficiente para justificar um autocarro a passar de hora a hora. E, portanto, essas pessoas estão tão isoladas como as outras que vivem no dito interior. Hum, há uma coisa que eu acho que nós temos que ter noção do seguinte. Hum, há uma tendência... Isto começou com a, com a rede, com a questão da carta escolar, quando se começaram a encerrar estabelecimentos de ensino, porque não se considerava que fosse exigível às crianças, nem ao Estado, que uma escola primária estivesse aberta por causa de outras pessoas. E, portanto, esses alunos passam a ter um transporte escolar que os traz para a sede de conselho ou para outra escola vizinha. Eu, por um lado, acho bem. Acho bem porque o, as crianças devem conviver entre si, e devem ter o embate com o outro. Não faz sentido, se calhar, termos uma turma isolada contra os alunos.
0: O ex-primeiro-ministro José Sócrates, numa entrevista que nos uhum. deu a nós, uh, no início do ano passado, em 2018, dizia que era criminoso ter uh, turmas abertas com esse número de alunos.
1: Custa muito dizer que posso concordar com ele, mas sim. Mas tem a ver com, com uma questão, que é... Um, quando eu começo a fechar a escola, eu fechei um centro cívico. Eu fechei o elemento aglutinador que traz um professor de fora que cria uma dinâmica na terra. E eu passei a ter que assegurar que aquelas crianças têm que ter um transporte escolar até à sede de conselho, até à escola vizinha. Essas crianças vão começar a sentir o efeito da mobilidade no seu percurso escolar. Porque têm que andar a fazer piscinas para trás e para a frente e subtraem ao seu tempo de estudo o tempo da deslocação e de manhã têm que se levantar mais cedo do que os outros colegas da mesma turma para poderem chegar a horas à escola e à noite vão ter mais um tempo de deslocação e nesse tempo de deslocação não vão poder hum. fazer os trabalhos de casa
0: Isso então, é um problema de mobilidade é um problema de proximidade de equipamento e de tem, A questão de é,
1: a partir do momento em que nós entramos num problema de rarefação demográfica nós começamos a definir aquilo que é exigível que o Estado faça abaixo de determinados limites mínimos eu devo ter um centro de saúde aberto para 10 pessoas? Eu devo ter uma junta de freguesia aberta para uma aldeia com 5 pessoas? E todas estas questões vão continuar a, a, a surgir em Catalupa. No outro dia discutia isso com o Tiago Pereira. E quando falávamos. Ou não? Talvez devamos ter soluções em que as estruturas estão abertas, ainda que às segundas, quartas e sextas. Ou às segundas e quintas. Ou ao domingo. Mas que a estrutura continue lá. E que possa ser assegurada, como o mesmo padre assegura várias paróquias, não é? Que o mesmo presidente da junta, ou com o mesmo médico, ou com o mesmo professor, possa assegurar diferentes estruturas. A partir do momento que eu vou encerrando uma estrutura, eu vou encerrar as outras todas. Eu comecei por encerrar as escolas, depois encerrei os postos de correio, depois encerrei os bancos. Uhum. E à medida que eu fui encerrando todo esse nível de serviços, e todos esses serviços foram concentrados na sede de concelho, quem tem carro vai à sede de conselho. Uhum. quem não tem não
0: vai. Deixa-me só dar-te uns dados. Segundo o relatório do Governo Interior em Números, base para um diagnóstico, que está incluído no Plano Nacional para a Coesão Territorial, uhum. as áreas classificadas como interior prefazem quase 70% do território nacional e têm uma população de 2,2 milhões, é aproximadamente 20% do total da população portuguesa. Uhum. Entre 2001 e 2011, que foram os últimos censos, houve uma perda de 7% da população nesses territórios, enquanto que o restante território nacional, portanto o que não é interior, os 30% que não são interior, tiveram um ganho de 4% da população. Devem desenhar-se redes de transportes, equipamentos, serviços para sítios onde não vivem pessoas? Ou será que não vivem pessoas porque não existem redes de transportes, equipamentos e serviços?
1: O ciclo acaba sempre por ser vicioso, ou seja, a partir do momento em que eu vou eliminando os serviços, o transporte deixa de se justificar, não é? Ou seja, eu lembro-me de uma visita que fizemos ao Parque Natural do Montezinho em 2011, e essa visita tinha um... Quando nós paramos à porta da, da aldeia de Montezinho tinha lá um letreiro colado na junta que dizia uma coisa fantástica. Que hoje em dia se fala de uma forma muito sofisticada que se chama de trans, o transporte on demand. Não
0: é? transporte a pedido. Não é? A pedido. Há uma e série que, de projetos. Sim. Por exemplo, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que tem três sim, municípios, tem isso. Câmara Municipal de Mafra, há vários. Estávamos em
1: 2011 e ainda isto não se falava. E o sistema era muito simples. Se quer que a carreira para Montalegre a da 7 e um quarto, passe no montezinho, liga ao presente junto. Porque o transporte a pedido implica sempre uma dimensão tecnológica, implica que a pessoa possa ligar para fazer a reserva ou que carregue num botão para mandar vir. Ali era muito simples. Quer que a carreira passe cá, porque precisa de ir a Monte Alegre na primeira carreira para estar lá às oito e meia, passa aqui, sim senhor. Peça ao presente da junta e o Presidente junto a língua ao motorista.
0: Isso é uma boa solução? É um Isto é uma,
1: solu é, uma, é, um, é uma solução que é eficiente. Porque o autocarro não precisa lá passar se não está lá ninguém. E nas zonas de rarefação demográfica faz todo sentido que eu possa pedir o serviço e que quando peço que ele chegue a horas que tenham um preço acessível e que garanta as voltinhas todas que eu tenho para dar. Mas não faz sentido que eu vá ter um autocarro que vai parar num sítio onde não está ninguém. Isto tem a ver com questão de gestão de eficiência porque é, se eu ponho um autocarro a circular e esse autocarro circula não deixa nem traz passageiros o que vai acontecer é que eu estou a gastar recursos que me vão fazer falta mais à frente. Uhum. E nós temos que ser sensatos, acima de tudo sensatos. Todavia, eu sou a primeira pessoa a dizer que quando eu tenho uma um determinado aglomerado urbano em que os meus dados estatísticos me permitem concluir que eu tenho um baixo nível de literacia, um número muito elevado de beneficiários de prestações sociais do Estado e um elevado, uma elevada taxa de desemprego, eu devo pôr um autocarro a passar à porta várias vezes por dia, mais não seja com um passe gratuito para toda esta população, mais não seja para os mover. E voltamos ao início da nossa conversa, quem não se move tende a ficar sempre no mesmo sítio do ponto de vista social. E portanto, se eu pegar naqueles trabalhadores, se eu pegar naqueles desempregados, se eu pegar naqueles alunos que não têm acesso a atividades extracurriculares porque estão, num, num por exemplo, num bar social que foi localizado no sítio errado, eu devo pegar num autocarro que vai começar a passar lá, nem que seja, para que as pessoas sintam que podem sair dali e que podem vir procurar emprego. E eu aí tenho um cruzamento entre mobilidade e emprego. Agora, a, a nossa questão... E que me parece curiosa aquela questão que foi, que foi uh, suscitada uh, relativamente à, à questão dos 70% que vivem no interior. E não deixo de deixar
0: curiosa uma coisa. Dos 20% que vivem no interior, vivem em 70% do território?
1: Que vivem em 70% do território, uh, só entraram com aqueles que consideraram que viviam no interior. E todos aqueles que vivem numa zona que podia ser considerada interior, ainda que ficam no litoral. Se calhar não estamos a falar de 2,2 milhões de pessoas. Estamos a falar de 4
0: milhões ou mais. Uhum. O Rogério Rocamar, uh, que é economista, professor no ISCTE e fundador da ANIMAR, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, um, que também foi um dos convidados desse tal debate sobre o território interioridade que nós fizemos no, em, no Bonchons há umas semanas, uh, ele descreveu o interior, visto estou a citar, como todas as regiões e territórios de um país que não correspondem aos interesses predominantes da economia desse país, ficaram à margem dos processos de crescimento económico que dominaram os últimos 200 anos de do país O interior é todo o território que o capitalismo Desprezou, marginalizou Para marcar a sua lógica de crescimento económico Concorda?
1: Em parte Mas por uma razão muito simples O Douro Grande parte da paisagem do Douro é interior E é profundamente capitalista Portanto
0: hum.
1: Grande parte do olival intensivo que hoje é explorado no Alentejo, é profundamente capitalista. Aceito que sejam territórios à margem, e onde não está ninguém, é sempre muito mais fácil fazer-se o que nos apetece, porque não vamos ter oposições, não vamos ter as multidões que se formam nas cidades, para só pôr em ócar que seja. Hum. Os mapas da exploração do Plano Nacional do Lítio eh, assentam essencialmente nas zonas que estão à margem, precisamente porque... Do ponto de vista geológico, evidentemente, são nas zonas onde esse material existe, mas, por outro lado, do ponto de vista estratégico, estão definidas para as zonas onde não vai haver oposição, porque, como diz o Álvaro, são lá eles, não é? Estão longe.
0: Como diz o Álvaro Domingos.
1: Diz o Álvaro Domingos. E, portanto, a dificuldade exatamente é essa. Assim. É uma inexistência de massa crítica nesses territórios marginais. É muito difícil ter-se uma associação civil que consiga mobilizar quem quer que seja, para combater o que quer que seja ou para promover o que quer que seja num território com baixo nível de eleitores, um baixo nível no sentido, um baixo número de eleitores. Um, e por isso eu acho que os territórios que estão à margem muitas vezes não são os territórios da refação demográfica. Eu posso, eu tenho territórios à margem no centro da cidade do Porto. E a questão é, eu acho que determinados territórios, ou determinadas paisagens, melhor dizendo, um, só não estão se calhar com o mesmo grau de desenvolvimento com o mesmo nível de serviços e com o mesmo cuidado porque acho que isto depois no fim é uma questão de cuidado hum, precisamente porque ainda não se cruzaram interesses e necessidades hum. aquelas pessoas têm necessidades para, para, para prover mas aquelas, satisfazer aquelas necessidades ainda não é interessante do ponto de vista do negócio para ninguém no momento em que do ponto de vista do negócio seja interessante não vai faltar quem queira prover essas necessidades
0: hum. Vamos Acho falar é uma questão de negócio. Vamos falar um, de um programa que tu já mencionaste. Uma das decisões mais emblemáticas do Orçamento de Estado para 2018 foi a criação do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Parto. Públicos, uhum. o PARTE, que toda a gente conhece como a medida que, uh, dos passos únicos a preços mais baixos do que eram uhum. anteriormente, em todo o país. Na cerimónia que assinalou a entrada em vigor do programa em Setúbal, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou que o passo único é, isto estou a citar, a maior revolução nos transportes públicos nas últimas décadas é assim tão revolucionária esta medida?
1: É. E, e há vários anos que eu falo sobre isso. E, e fico satisfeita que tenha sido adotada. Mas também, como se diz o, o senhor Primeiro-Ministro António Costa, é pouco chino. Porquê que é pouco chino Porque não me adianta nada massificar um, um acesso, se não tiver o cuidado de garantir que a massificação do acesso não vá provocar uma perda de qualidade do serviço. Isso pode acontecer sempre numa fase inicial em que há um ajuste entre procura e oferta. Um, eu acho que eles não estavam à espera que houvesse uma adesão, uma adesão tão grande ao serviço. Uhum.
0: Só, mas na, essa, mas só essa... na área metropolitana de Lisboa houve, em junho, mais 164 mil detentores de passos do é que sério? havia antes.
1: O que o, pode ser importante se isso implicar uma coisa que se chama alteração modal. Ou seja, se eu estiver a retirar as pessoas que estavam a deslocar-se de transporte individual e passam a deslocar-se de transporte coletivo mas é ainda mais importante se passaram a obter passe aqueles que não se deslocavam. E esses dados eu gostava de os ter. Ou seja, não me interessa só saber se os 164 mil que passaram a ter passe
0: uhum.
1: eram aqueles que se deslocavam em transporte individual. Interessa-me saber se a medida está a chegar àqueles que precisavam dela. Do ponto de vista social. Uhum. Daqueles que efetivamente não se moviam porque não tinham dinheiro para o passe e que agora vão poder, por exemplo, como dizíamos no início, ter mais mobilidade e portanto ter mais rendimento.
0: Mas houve resposta de oferta para este aumento da procura? A oferta,
1: a oferta de, de, dos dados que eu disponho eh, não está a ser capaz de dar resposta à procura que aumentou. E, mas isso é normal num ajuste, não é? Eu quando lanço uma medida, parto o pressuposto que ela poderá ser bem-sucedida eh, se eu tiver recolhido dados sobre isso, mas depois eu tenho que fazer um reforço de frotas, um reforço de horários e, acima de tudo, uhum. um reforço dos níveis de urbanidade dos pontos do, dos interfaces, não é? Eu tenho que ter a certeza que as pessoas não vão estar com uma perda de qualidade nos pontos de espera, não é? Que eu tenho instalações sanitárias, que eu tenho eh, zonas para as pessoas esperarem sentadas, que eu tenho uma série de coisas que, que, que permitem dizer que o espaço do ponto de espera é um ponto de encontro e um ponto de, de, de qualidade. O que me parece sério é, é o parte. Eh, suponho que numa fase mais à frente vai ser mais ambicioso e vai chegar ao passo livre, que eu acho que era o que devia ser. E passo gratuito. Vamos, é. passo gratuito, passo livre, como no Brasil foi proposto, que é ninguém paga transportes públicos. E nós, sabe, provavelmente, com mais duas ou três crises energéticas como estas que tivemos, nós vamos precisar lá chegar. Porque as pessoas vão chegar à conclusão que estão, de facto, completamente dependentes do, do combustível para fazer o que quer que seja. Um, do automóvel, neste caso. A questão é que um, o que me parece que era importante era que o passo social fosse exatamente isso. Que fosse social ou seja, que tivesse uma vertente social associada uh, mais marcada, hum. ou seja, que tivesse como objetivo primordial dar o acesso aos equipamentos, dar o acesso às prestações sociais do Estado. E isso implica uma reconfiguração da rede, uma reconfiguração da oferta, mas acima de tudo parece-me que implica uma coisa mais séria. Implica colocar-se a layer da mobilidade, como o primeiro instrumento a ponderar quando nós estamos a falar de equipamentos. Uma das coisas que eu tenho sustentado nos últimos anos é que a política de mobilidade permite corrigir aquilo que as outras falharam. Eu posso ter previsto uma escola demasiado afastada do centro, um hospital num sítio onde não interessa, posso ter previsto um determinado equipamento cultural numa zona onde eu só consigo chegar a transporte individual. Mas se eu tiver uma boa rede de mobilidade, eu consigo superar o gap que existe no mau planeamento Nas más opções Tenho que ter noção de é que a mobilidade tem um encargo Tem um custo e tem um impacto Mas muitas vezes eu consigo com as políticas de mobilidade Aquilo que falávamos antes no início da nossa entrevista Aquela ideia entre ser se um bom estratega Como um jogador de xadrez E, e suficientemente, como, suficientemente flexível como um acrobata A política de mobilidade tem que ser exatamente isso Tem que pensar a mobilidade a longo prazo Mas tem que dar soluções flexíveis Que colmatem as falhanços das outras políticas públicas mas a mobilidade não pode andar só uh, com matar falhanços. Ela tem que passar de ser uma estrutura flexível que dá a resposta a ser uma coisa que estrutura o próprio território. O passo único deve servir para nos fazer pensar se ele consegue ser adotado pelas pessoas, não apenas nos primeiros três ou seis meses, mas se pode ser uma medida estrutural.
0: Hum.
1: E para ele poder ser uma medida estrutural, eu tenho, se calhar, que repensar em todo o território que ficou francamente disperso, quantas pessoas aderiram ao passe único, mas não conseguiram libertar-se do automóvel. Porque continuam a fazer a primeira, a chamada first mile, não é? o ponto de, de acesso entre a origem e o ponto de entrada no autocarro, continuam a ter que fazer com recurso ao automóvel. Ou seja, automóvel.
0: levam o carro, estacionam-o para, para poder apanhar um, um drive, convoy, exatamente. ou Exatamente.
1: Um Portanto, o que eu tenho que pensar é dentro desses 164 mil que aderiram ao passo único.
0: Isto foi só na área metropolitana de Lisboa? Sim, sim. Mas Os números vão ser quando diferentes vamos para buscar, Quando
1: vamos buscar esses dados, dos 164 mil que aderiram ao passo único, quantos foram aqueles que, mesmo tendo aderido ao passo único, continuam a precisar de uma viatura de transporte individual? E aí é que o passo único pode servir para ser o, o, o expediente que nos serve para puxar a ponta do novelo, para ir buscar a informação, para eu perceber qual foi a passagem que eu andei a não desenhar. Hum.
0: A Lei nº 52 de 2015, de 9 de junho, uh, o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, atribuiu às câmaras municipais e às comunidades intermunicipais, as CIM uh, e áreas metropolitanas, a competências como autoridades de transportes no planeamento e gestão de serviços públicos de transportes e passageiros. Esta medida resolve a falta de transportes fora das grandes cidades ou apenas atomiza ainda mais as redes que já que existem no país?
1: Eu acho que é uma camisa de sete varas, como se costumava dizer. Um, as CIMs têm um problema muito grande, que é juntar quintas. Ou seja, cada Câmara é uma quinta, cada um gosta de mandar na sua quinta. E depois há vizinhanças que eram obrigatórias e que não existem. Hum. Ou seja, para mim não faz sentido nenhum que eu não tenha na mesma CIM Famalicão e Guimarães. Porque a maior vinculação que existe é entre Famalicão e entre Santo Tirso, quando nós olhamos para o Val do Ave, não se pode pensar que aquela voazinagem toda não faça parte da mesma cima. Ou seja, eu tenho que ter Barcelos, Braga, Famalicão, Trofa, eh, Santo Tirso e Guimarães, tudo no mesmo saco. Não posso não ter. Se depois no fim em Guimarães lhes somam as terras de basto ou não, se chego ali à zona da Trofa e vou estender aquilo depois para o lado, para Santo Tirso e para Paredes, isso já é outra questão, porque Alto pode ficar demasiado grande e ficar ingerível. Mas quando nós olhamos para os dados das movimentações e percebemos a grande articulação que existe, por exemplo, entre o Val do Ave e o Val do Cávado, é? grande parte do desemprego do têxtil de Braga e de Barcelos encontrou emprego no Val do Ave. E, portanto, as pessoas pendulam entre o Val do Cávado e o Val do Ave. E nós andamos sempre de bacia hidrográfica em bacia hidrográfica. Grande parte dos quadros técnicos que trabalham no Val do Ave vive no Douro, vive na área metropolitana do Porto. A, quanto tempo, tru...
0: a quantos quilómetros ou a quanto tempo? Uh,
1: de carro do, Porto, do centro do Porto a Famalicão são 35 minutos. Se eu quiser ir de comboio eu demoro para cima de uma hora e meia. Quando depois as empresas fornecem o carro de serviço a coisa complica-se ainda mais. Qual é a grande dificuldade aqui? É que as comunidades intermunicipais são uma geometria voluntária. Ou seja, as as câmaras municipais agregaram-se como quiseram e fizeram-no provavelmente em função de simpatias políticas, em função de vizinhanças estratégicas. Eu acho que a determinação das, das, das comunidades intermunicipais tinha que ter sido heterodeterminada, definida pela Administração Central, baseada em dados que justificassem o agrupamento dos municípios. Então, hum. um, para mim não faz sentido, por exemplo, que o passo único da área metropolitana do Porto não se estenda ao Val do Ave. O Val do Ave tem uma, uma ligação tão intensa com a, com a área metropolitana do Porto que o que fazia sentido era que nós tivéssemos a área metropolitana do Porto e Val do Ave. Por exemplo, isto, isto só em termos de transporte. O andante de Porto devia servir para todo o Val do Ave. Hum. Um, e quando nós estamos a falar destas comunidades intermunicipais, basta que os cadernos de encargos dos concursos lançados pelas comunidades intermunicipais não tiveram que ter uma validação prévia por uma entidade reguladora de transportes que dissesse sim senhor, este caderno de encargos pode seguir. E portanto nós temos uma modelação dos concursos que foram lançados com os seus cadernos de encargos a não terem sido definidos por aqueles que se calhar estariam mais avalizados para os aprovarem. E eu acho que isso pode ser o início de hum. um sarilho. Depois Parece-me que as cimes, o princípio da subsidiariedade do, do direito europeu diz deve resolver o problema a entidade que esteja mais próxima dele. E faz todo sentido. O Presidente da Junta é que deve resolver o problema dos seus paroquianos da mesma maneira que o Presidente da Câmara é que deve resolver o problema do seu município. eu contra isso nada, bem pelo contrário. Acho que é mais fácil as comunidades chegarem ao Presidente da Junta e ao Presidente da Câmara do que chegarem ao Secretário de Estado. Mas eu também já aprendi quando nós queremos uma coisa bem resolvida temos que bater à porta do secretário de Estado ou à porta do ministro. Porque a maior parte das vezes as pessoas tendem a admitir-se dos seus problemas porque dizem, eu precisava de uma solução de milhões e como não tenho uma solução de milhões eu não vou resolver o problema. E desculpam-se com essa solução de milhões. Mas muitas vezes a solução era fazível com menos de um milhão, ou menos de meio milhão, ou com um quarto de hum. milhão. Mas quando nós estamos a falar de planeamento estratégico na área dos transportes, Uh, por exemplo, uma das áreas que fez uma investigação profunda sobre transportes foi o quadrilátero uh, o quadrilátero é uma associação de municípios que soma uh, Barcelos, Braga Guimarães e, Santo, e Famalicão e eu penso assim então, estes quatro juntaram-se porque é que a trofa, que até há uns tempos atrás fazia parte de Santo Tirso não faz parte do quadrilátero atendendo à estreita vinculação que tem com Famalicão são limítrofes, quase que não se consegue perceber qual é a diferença entre um município e o outro. Que sentido é que isto faz que não faça parte do mesmo grupo? Não. Quando lançaram uma grande investigação para estudar a mobilidade naqueles quatro municípios, faltou fazer o link entre aquela investigação e a investigação que estava a fazer na Trofa, que se estava a fazer em Santo Tirso e em Guimarães e na Metropolitana do Porto. Ou seja, já ação que as pessoas estão a estudar o seu próprio umbigo, quando as suas hiperligações são precisamente cocherozinhos. Quando nós estamos a falar das comunidades intermunicipais, o que me parece mais grave é que hum, continuamos de alguma maneira a pensar pouco xinho, a pensar vizinhanças que se calhar não são as vizinhanças mais naturais, ou provavelmente vizinhanças que não são as vizinhanças mais produtivas. E eu receio que essa coisa não passar por uma monitorização do que é que são os resultados obtidos, hum, ao fim dos primeiros seis meses, um ano de operação, e não fizermos correções destas geografias, porque os fenómenos, caso, por exemplo, dos fenómenos ambientais, as situações do incêndio, da poluição, a situação do fenómeno social, do desemprego, de uhum. marginalidade, do que for, não ligam muito às fronteiras administrativas que são fronteiras políticas, que são coisas inventadas. Uhum. A mobilidade também é um fenómeno... Uh, para o qual a fronteira politicamente determinada é irrisória. Uhum. Não é?
0: Mas os municípios e as CIMs têm as capacidades técnicas e têm os orçamentos para poderem Tem orçamentos, resolver o problema? Capacidades
1: técnicas têm seríssimas reservas.
0: Uhum.
1: E acho que nesse aspecto as câmaras municipais, as CIMs e o governo poderiam ter determinado que nenhuma SIM pode lançar cá para fora um caderno de encargos sem que esse caderno de encargos seja validado por um centro de investigação no caso do CEAL, da Faculdade de Engenharia do Porto ou de, de qualquer outro centro de investigação uhum. que olhe para aqueles dados e que do ponto de vista sociológico, paisagístico do ordenamento do território e tudo mais, olhe para aqueles dados e consiga fazer, perceber se aquilo vai ser uma solução ou se aquilo vai ser um problema
0: uhum.
1: isso implicaria uma leitura crítica antes de se pôr o pé em ramo verde. Uhum. E não me parece que tenha sido isso que aconteceu.
0: Queria falar sobre o último tema de, da nossa conversa. Em fevereiro de 2018, na cerimónia de entrega de veículos elétricos no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, o Ecomob, cujo objetivo é substituir 1.200 veículos com mais de 10 anos por veículos elétricos em toda a administração pública até 2020, o Primeiro-Ministro António Costa disse a mobilidade elétrica é hoje uma prioridade consensual e veio mesmo para ficar. O futuro da mobilidade é elétrico?
1: Depende. Uh, depende por uma razão muito simples e eu acho que o meu doutoramento começou exatamente pela, pela questão da, do, de percebermos se a mobilidade elétrica poderia ser o trigger que nos permitiria estudar ou se poderia ser o, o dispositivo tecnológico que nos faria uh, repensar todo o sistema. Uh, quando eu comecei a estudar a questão percebi que… Isso foi quando? Correu o ano 2011 um, e na altura uh, havia uma fé inabalável na tecnologia, uh, havia um branqueamento do que é que era o material com que as baterias eram feitas, a questão da extração do lítio era uma questão que estava bastante colocada de parte um, e, portanto, a ideia do shift energético era um, deixamos de estar a trabalhar com combustão interna e passamos a falar de pilhas de combustível… Um, não se falava nem dos problemas da extração do lítio, nem se falava tanto do, da questão de depois da, das energias que vinham abastecer essas baterias.
0: Mas existia já um, plan nacional um plano nacional de barragens? Havia plano nacional de barragens,
1: tudo mais. Uh, a questão é a maneira como a questão é colocada. É que faz-se uma rede nacional de carregamentos de veículos elétricos uh, tudo para transporte individual. A grande aposta uh, dos veículos elétricos no início e, e persiste, é essencialmente para... Uh, Veículos com quatro pessoas, eh, para deslocações, hoje em dia, com uma autonomia maior, mas que não deixa de ser um gadget para quem tem poder de compra. Uhum. Portanto, a mobilidade elétrica não é uma mobilidade para embarquecer embar a mobilidade para aqueles uhum. que mais precisavam que ela fosse barata.
0: Portanto, Quando o Primeiro-Ministro diz que a mobilidade elétrica é uma prioridade, ele está a dizer que a prioridade é o carro elétrico ou é uma rede de transportes públicos elétricos? Não, não,
1: ele está a falar de veículos elétricos. Está a falar de transportes individuais. Sim. Porque se estivesse a falar da questão da mobilidade elétrica do ponto de vista da rede pública, nós teríamos tido um maior investimento, por exemplo, nos elétricos no Porto. E não temos. Temos exatamente o oposto, que foi o levantamento da rede dos elétricos, só elétricos para passear turistas, e vamos ter uma linha de metro, alegadamente, se tivermos, uma linha de metro que faz o primeiro quarto de volta de ligação entre a Estação de São Bento e a Rotunda da Boa Vista, que não interessa a ninguém melhor, nós sabemos a quem interessa mas não interessa a certeza das populações
0: a quem é que interessa?
1: Interessa aos grupos económicos que adquiriram os terrenos que aquela rede de metro vai servir ou que se lhes prometeram que iria servir, a começar pelo próprio corte inglês na rotunda da Boa Vista um, e portanto quando nós temos uma um, embora o metro seja elétrico nem tudo o que é elétrico faz sentido um, quando nós estamos a falar de mobilidade elétrica do ponto de vista do transporte coletivo Havia uma rede incrível de transporte com recurso a combustão elétrica que era o caso, por exemplo, dos trolecarros na cidade de Coimbra, onde eu estudei. Que um trolecarros é um autocarro movido a energia elétrica que tem uma, uma, uma ligação no, na parte de cima do, do autocarro ligada a uma um catenária. Como um elétrico. E que funcionavam lindamente, mas foram retirados porque quando foi preciso renovar a, for, a frota foi mais fácil passá-la para combustível a gás óleo do que fazer a renovação da frota dos, dos elétricos. Na cidade do Porto é a mesma coisa nós podemos ter uma rede elétrica, de elétricos fantástica a vencer as pendentes todas da cidade e a fazer as, as interfaces entre a rede elétrica e a rede do metro uhum. e no entanto esse projeto foi abandonado
0: uhum. Ainda assim o governo um, uh, lançou o programa Ferrovia 2020 que cria entre que vi, muitos outros objetivos eletrificação da linha 480 Sim. km da ferrovia Ótimo,
1: só peca por tardio está há 30 anos atrasado a questão é que. E que o
0: próprio programa está bastante atrasado. O, o Pedro Nunes Santos, que é o Ministro uhum. das Infraestruturas e Habitação, disse que o planeamento feito em 2016 foi demasiado ambicioso e irrealista. Estas são uhum. as palavras Sim.
1: dele. Sim. E foi, foi ambicioso, mas o próprio plano em si tem décadas de atraso, portanto. A questão é. Este que... não é
0: revolucionário?
1: O plano, não. não. Um, o que me parece grave é que não haja uma noção de que o transporte da ferrovia faz sentido se nós conseguirmos associar o transporte da ferrovia hum, à questão, por exemplo, do transporte de mercadorias que é uma coisa que ninguém pensa toda esta guerrilha que houve agora por causa da questão da, da, da greve dos combustíveis dos motoristas de transporte de materiais pesados de substâncias perigosas hum, teria sido tudo uma falsa questão se esses combustíveis têm circulado por ferrovia e só se falou disso agora no fim Uh...
0: Aliás, Carlos Cipriano, jornalista, que publicou uma, uma reportagem no Público exatamente sobre isso.
1: Exatamente. Portanto, a Dizendo é que é o Governo isso. não pensou nessa possibilidade. Não pensou nessa possibilidade porque ninguém pensa de uma forma estruturada na ferrovia como uma forma de transporte de mercadorias. Por outro lado, fizeram uma expansão da rede e vão fazer uma expansão de uma rede que vai fazer a ligação entre Sines e Madrid esqueceram-se que a mesma rede, com aquela bitola, também podia transportar passageiros. Uhum. E não está previsto. Uhum. E a questão é, para que é que eu vou ter uma ferrovia elétrica para transportar mercadorias apenas entre o Porto de Sintes e Madrid e não penso que aquela estrutura, no momento em que não está a ser usada como uma estrutura de transporte de mercadorias, seja uma estrutura de transporte de passageiros que faz uma bicicletriz em todo o Alentejo e que permite unir aquilo que até agora estava desagregado. Uhum. Mais uma vez, do ponto de vista paisagístico, o traçado é desgraçado. Uh, do ponto de vista da mobilidade, é um investimento que não tem, senão, uma leitura, uma leitura apenas para fazer o, a ligação entre o cluster de sinos e o centro da Ibéria, quando podia ter sido pensado para também transportar passageiros. Portanto, essa mobilidade elétrica de mercadorias, que tem um peso e que tem um custo, podia ter associado uma vertente uhum. de transporte de passageiros, nem que fosse uma vez por semana, uma vez por dia, que conseguiria certamente ganhar uma massa crítica eh, significativa uhum. ao longo do tempo e que permitiria, por exemplo que algumas mercadorias que não apenas as mercadorias entradas pelo portecismo algumas mercadorias de circulação nacional conseguissem ter uma, uma colocação no centro de Espanha
0: portanto não, uh, o futuro não deve ser elétrico, o futuro da mobilidade
1: o futuro da mobilidade deve ser aquilo que qualquer engenheiro mecânico minimamente inteligente sustenta, que é uma coisa que se chama mix energético eu tenho que ter sempre uma, um sistema de redundância de fontes para quando falha uma coisa funcionar a outra viu-se agora com a questão do créditos dos combustíveis um, mas sim, a mobilidade poderá ser uh, elétrica, mas não só e hoje quando eu olho para trás e vejo o que foi a evolução da minha investigação e o que, é que foi a evolução da realidade eu constato que provavelmente uh, talvez nós não devamos pensar numa energia dita limpa apenas limpa do ponto de vista da de, de, de deslocação da poluição do, do local onde o motor está em combustão para o sítio onde é extraído, depois para o sítio onde é descartado.
0: Que isso é o caso da energia elétrica? Que
1: acontece com, com os motores uh, elétricos a questão que eu coloco tem a ver com uma questão Mas porquê é que, que,
0: que isso? Explica isso
1: Porque não nos interessa apenas pensar na viagem em si ou seja, não me interessa que a viagem em si seja limpinha interessa que se calhar a fonte da produção da energia ou da estrutura da acumulação de energia seja limpa e que depois a maneira como eu vou descartar aquele, aquela viatura também seja limpo. Ou seja, que o processo seja limpo de uma ponta à outra. Aquela ideia de, do greenwash que nos estão a vender parece-me que tem um peso muito mais significativo que aquilo que à partida transparece. Um, se nós esgravatarmos a, a, as cascas à cebola, não é? Se formos tirando as cascas todas, nós quando chegamos ao âmago da questão percebemos que isto é uma maneira de branquear muito a discussão. Isto o quê? O que, isto é a ideia da mobilidade elétrica dos veículos elétricos. Uhum. Uh, de qualquer sistema, isto é aquilo que eu dizia, é, é um bom expediente para começar a procurar a causa de um problema. O que isto deve servir é para nos fazer pensar qual é o paradigma de mobilidade que nós temos. Temos que ter presente que hoje em dia nós vivemos numa sociedade que está sempre com a roda no ar. Uh, seja uh, por questões de lazer, seja por questões de trabalho... Uh, por isso é que o, o Tim Cresswell fala do always on the move, não é? Nós estamos sempre em um movimento para algum lado. Uh, seja um movimento lento, seja um movimento rápido, seja um movimento gratuito, seja um movimento com, com um determinado objetivo. Nós quando nos queremos mover, a forma como nos movemos não pode ser inocente. Nós temos que ter consciência da forma como nos movemos. Agora, tínhamos consciência de uma coisa que me parece muito séria, é... Não é com uma frota de substituição de 1200 veículos elétricos que nós vamos lá. Talvez a primeira decisão que nós devêssemos tomar é: vamos retirar 1200 veículos da frota. Ponto. E não fazer uma simples substituição de uma coisa pela outra. Aquilo, se calhar, que nós devemos pensar é: acabaram as viaturas de empresa. Não basta que essas viaturas sejam elétricas. O que é preciso é alterar o paradigma. E para isso eu acho que a mobilidade elétrica serve muito bem para nos fazer pensar. Se nós temos um veículo que é ambientalmente muito caro, eu devo usá-lo com parcimónia. Hum. Se a deslocação é ela própria um grande negócio e é ela própria aquilo que mais impacto tem do ponto de vista de emissões de carbono, de consumos de recursos, etc. Então, se calhar eu tenho que pensar muito bem na maneira como eu faço as minhas deslocações. E para eu decidir como faço as minhas deslocações, eu tenho que escolher bem o sítio onde vivo, tenho que escolher a rede de transportes em que me vou deslocar, tenho que escolher muito bem a maneira como eu organizo o meu dia. Uhum. E, portanto, eu acho é que a questão da mobilidade elétrica ou qualquer outra questão vai servir exatamente para isso. Vai servir para colocar a questão, tal como a questão do passo único, vai servir para colocar a questão no sítio certo. Uhum. Ou seja, estamos a falar de medidas relativamente flexíveis que nos obrigam a pensar plenamente a longo prazo. Uhum. O passo único serve para eu ter uma noção da quantidade de pessoas que estavam excluídas da rede ou que continuam a precisar do transporte individual para entrarem na rede. A mobilidade elétrica provavelmente vai-me poder fazer pensar quais são as viaturas que eu vou substituir e perceber se, eu, em vez de substituir, as poderia anular. Uhum. E eu acho que isso é que pode ser um, uma discussão inteligente.
0: Nós temos mesmo que terminar, mas queria te perguntar uma última coisa. Vamos ter eleições no próximo dia 6 de outubro, uh, eleições jurativas. O que é que tu esperas que seja discutido em relação a este assunto em relação à mobilidade? Até lá.
1: Nada. Nada. Acho que a mobilidade não é vista como uma discussão que precisa estar em cima da mesa. Acho que, provavelmente, o Partido Socialista e, o, e todos aqueles que andaram a reivindicar que o passo único que era da sua autoria, não é que agora andam aí a tentar-se perceber quem é que é o pai da criança, se foi o PCP, se foi o Bloco, se foi o PS. Hum, eu próprio também posso dizer que sou mãe da criança, porque também, nestes anos todos, ainda que em fóruns muito privados a discutir isso, hum, a minha questão aqui, uma das discussões que tivemos na Lei de Bases foi exatamente essa. Quando andamos a discutir a Lei de Bases da Habitação, e, e na altura eu tivesse esta conversa com a Helena Roseta e dizia, por favor acrescentem aí no Habitat acesso à rede de transportes. Ninguém pode estar a falar da habitação e de, de habitar quando se discute habitação sem falar do nível de serviços que a rede de transportes proporciona, portanto não mandem a pessoa para um gueto do qual ela não consegue sair. E portanto passam muitas vezes por semear estas sementes em vários dispositivos, mas um, mas eu não vejo ninguém a discutir a questão da mobilidade como uma questão nacional, como uma questão estruturante, tal como ela é. Tal como também não vejo ninguém a discutir a questão da paisagem como uma questão estruturante como ela é. Tal como também não vejo ninguém a discutir a questão do, do plano nacional da, da valorização geológica como é uma questão fraturante e que acho que nos deve preocupar a todos. Mas acho que isto é um sinal dos tempos, porque... Portugal diz que tem um problema de floresta e encerrou Engenharia Florestal e Arquitetura Paisagista na UTAD. e Portugal tem um problema de paisagem e encerrou Arquitetura Paisagista na Universidade de Évora portanto, eu acho que é um bocado paradoxal nós dizermos que temos um problema e eliminamos os técnicos que nos podem trazer as soluções ou que pelo menos nos podem ajudar a pensá-las quando nós falamos em mobilidade, eu, eu lembro-me da, da estranheza que causava quando eu ia a um sítio qualquer fazer uma entrevista por causa de um tema de doutoramento, a estranheza das pessoas era sempre tripla, que era, o que é que está uma mulher a fazer licenciada em direito, a estudar arquitetura e a fazer um doutoramento em transportes? Primeiro, os transportes na arquitetura, porque é que os arquitetos andam preocupados com a mobilidade? Como se uma coisa não tivesse a ver com a outra e como se a arquitetura só tivesse que desenhar objetos escultóricos isolados não tivesse que pensar a paisagem onde se insere. E como é que se chega até esses objetos? Depois a, o segunda, a segunda pergunta era eh, os arquitetos a estudarem mobilidade isso não é assim muito interessante, mas ainda por cima o que é que vem uma pessoa da área do direito de estudar mobilidade e arquitetura? Que isso não faz sentido. E lembro-me de uma discussão estruturante que tive com o João Ferrão na altura em que discutíamos precisamente isto porque o que nos interessa é fazer síntese entre disciplinas. E quando eu falo da questão da retrangulação necessária entre mobilidade, emprego e habitação, nós estamos, no fundo, a falar de um direito à cidade e de um direito ao acesso. Hum, e talvez a questão passe exatamente por aí, por vermos a mobilidade como um direito fundamental.
0: Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado, Helena Amar, investigadora em arquitetura planeamento urbano, mobilidade e tantas outras coisas esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Silves Ribeiro, pela Maria Almeida e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez edição de som, captação de vídeo e fotografia. A Joana Batista foi responsável pela edição de vídeo. Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Caposo, Margarida David Cardoso, Moutáfes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever... Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Obrigado também a Rafaela Cortes, que faz parte da equipe da comunidade Fumaça e que também nos ajudou na preparação do guião da entrevista. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já!